0: Culture Aux affaires publiques.
1: Vous écoutez.
0: Sophie Durocher. Cube Radio. Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air.
0: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher. La rencontre Barrette-Durocher. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, quand on se croise au boulot, c'est euh, Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine pour te rafraîchir alors qu'il faisait canicule au Québec? C'est le genre de questions peut-être un peu superficielles, mais c'est comme ça que je vais lancer ma nouvelle amie Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va mieux maintenant que <rire> samedi. Écoute, moi je suis ah, allée ouais. au Super Aqua Club de Pointe-Calumet, puis j'ai passé la journée les deux fesses dans le lac.
1: <rire> ah oui, puis t'as aimé ça, ça t'a fait du bien?
0: Ah, oh, ça m'a fait du bien. Toi, comment t'as fait pour te rafraîchir?
1: Écoute, j'ai moi j'ai été, euh, j'ai marché beaucoup avec mes chiens. Moi j'ai un bébé chien, j'ai un gros chien, un vieux chien. Et euh, écoute, il y avait très chaud aux autres aussi, mais euh, je suis pas allée dans un bassin d'eau. J'ai pas fait ça, moi je suis restée à l'intérieur, c'est-tu pas beau ça? Ben, je écoute, suis euh, restée au frais parce que moi je suis fragile, à, ben, fragile, sensible à la chaleur. J'ai beaucoup de misère avec ça, j'ai plus de misère avec la, la chaleur que le froid et j'ai la chance d'avoir de la climatisation donc j'ai lu à l'intérieur
0: Bon, ben écoute, on, on, je suis contente, de, quand on a la clim, puis quand on a accès euh, à un plan d'eau, tout va bien, mais quand même, oui. quel, quel week-end, puis quel, euh, quel ah, canicule, moi, le gros délire, toi. Et écoute, on a justement des sujets assez chauds dont on veut oui. discuter. Euh, entre autres, Dominique Anglade, qui ose demander la vaccination pour tous, euh, tu m'as écrit une petite note en disant, elle dit tout haut, ce que plusieurs pensent tout bas, tellement... Bien, moi, je trouve qu'elle joue
1: son rôle de chef de l'opposition officielle. C'est tu sais, à un moment donné, il faut prendre des positions, il faut polariser. Et effectivement, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se disent, « Mais ce ne serait pas plus simple de dire, bien, regarde, c'est obligatoire la vaccination. » Oui, il y en a qui vont dire, « C'est mon corps, c'est mon choix. » Mais il reste qu'il y a comme une protection pour l'autre, une protection pour soi. Et surtout, tu sais, quand tu es chef d'un parti politique, chef de l'opposition officielle, tu veux pas aussi revenir en arrière, tu sais dans le fond c'est que tu as comme tu projettes un jour d'être la personne qui va prendre des mm-hmm. décisions. Elle projette d'être première ministre. Donc, il faut déjà qu'elle pense à ça, puis dire dans quel état ça va mettre, entre autres, l'économie québécoise, c'est de, de savoir que tout pourrait encore s'arrêter ou peut-être, en tout cas, ralentir. Fait que c'est sûr qu'il y a, il y a cette crainte-là. Et quand elle dit tout oh, haut, ben moi, tu sais, je pense que les fonctionnaires devraient avoir l'obligation d'être vaccinés. Évidemment, ça fait réagir, mais en même temps... Moi, je pense qu'elle a raison de de mettre ça sur la de mettre ça comme ça sur la, sur la table comme, est-ce que ça, c'est possible? Elle, elle est, je trouve qu'elle est plus ferme qu'à l'habitude et on a besoin d'entendre ça. Je trouve qu'on a besoin là présentement mmh. d'avoir des gens qui mettent leur culotte à un moment donné, qui proposent des choses, qu'on soit d'accord ou pas. Eh, le débat est tellement polarisé présentement, mais il faut quand même aller de l'avant, il faut quand même se prononcer par rapport à ça. C'est sûr que tu as comme le, le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui lui parle d'un débat juridique et éthique, mais on dirait que ça, ça veut dire, tu sais, ça va être quand, ça? C'est, c'est, oui. ça? J'ai comme l'impression que c'est des délais et des délais, alors que là, la quatrième vague, elle est là. Et quand on regarde partout dans le monde, on ne peut pas dire que ça va bien présentement. T'sais, on se le dit à chaque semaine. On a toujours espoir que la semaine suivante, ça va aller bien. Finalement, à chaque semaine, ça ne va pas. Alors, elle, elle se dit, qu'est-ce que j'ai comme moyen, moi, présentement, peut-être, pour faire avancer les choses? Ben, elle, elle, c'est ce qu'elle demande. Et ça, ça fait jaser, là, ce qu'elle demande. Là.
0: Mais tu sais qu'en plus, quand on regarde les chiffres, parce que la semaine dernière, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, que le gouvernement en tout cas, nous avait fixé. Il avait dit il faut que d'ici le 31 août, 75 des gens de plus de 12 ans aient le vaccin, aient leur deuxième dose. Ben, on l'a atteint avant le 31 août, on l'a atteint la semaine dernière. Ça veut dire que Concrètement là, il y a seulement 25 des gens qui sont admissibles au vaccin qui l'ont pas encore eu. Tu sais, on peut regarder le verre à moitié vide, on peut regarder le verre à moitié plein, mais moi je le regarde vraiment à moitié plein. Et je me dis, il y a quand même 75 de la population oui. québécoise en état de se faire vacciner qui a compris l'urgence de la situation. Puis c'est pas rien Marie-Claude parce que ça veut dire qu'on est un des endroits au monde où il y a eu la plus grande adhésion à la vaccination. Alors oui, il y a des gens qui manifestent dans les rues, oui, il y a des gens qui sont récalcitrants, oui, il y a des gens qui m'envoient des lettres de bêtises quand je monte des photos de moi euh, en, en disant que je suis fière d'être vaccinée, mais vous êtes une minorité, les amis. La, ma- la grande, grande, grande majorité des Québécois sont des gens intelligents, sont des gens sensibles, sont des gens qui croient à la science. Puis ça, je trouve que c'est vraiment important de se le rappeler, Marie-Claude. Moi, ça m'a redonné confiance dans les, dans les Québécois. Oui, absolument, absolument. On a adhéré
1: à cette campagne-là parce qu'on avait envie aussi de se libérer. Tu sais, on, c'est, c'est, je pense que ça, ce message-là a bien été passé. Ce qui complique la donne présentement, c'est comme si nous, on a atteint l'objectif. Et là, le virus, lui, continue, <rire> c'est, tu sais, comme. Il est, c'est-à-dire qu'il est encore plus puissant. Et quand on regarde l'ensemble des scientifiques mondiaux présentement ils disent mais ce serait quoi. Le, c'est-à-dire qu'ils savent même pas ce serait quoi le taux pour une population pour s'assurer que le variant euh, s'éteigne. C'est, c'est très difficile présentement. On est comme entre deux eaux. Alors, mm-hmm. j'ai comme l'impression que les, les différents gouvernements disent plus qu'on a de gens qui sont vaccinés. Bien, ça peut pas, ça peut pas être négatif. Ça peut être que positif. Mais disons que le variant est venu brouiller les cartes. Puis, tu sais, je... je je comprends ce que, que veut dire euh, euh, Dominique Anglade, tu sais je veux dire quand tu es chef de l'opposition, faut faut que tu faut que tu proposes des choses, mais tu as raison de dire que faut quand même faut quand même ne jamais oubli- oublier qu'on est beaucoup plus à être vaccinés que ceux qui ne le sont pas. Voilà. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont des milliers dans la rue, mais on est des millions à avoir été vaccinés. Hmm. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, je voulais quand même souligner euh, Tout ce geste-là qui est absolument pas banal euh, de Dominique Anglade.
0: Oui. Puis tu veux me parler de démobilisation. Au cours ah. de toi, il y a beaucoup de gens, ah. euh, aussi bien dans le domaine oui. de la santé qu'en éducation, oui. qui sont démobilisés. Raconte-moi, raconte-moi ce que tu veux dire. Ben. Ok, là, là, je, je, j'étais la semaine dernière entourée de,
1: de, de gens avec qui je vais travailler et tout ça, et là-dedans, il y en a qui sont enseignantes et puis que j'étais comme curieuse de savoir ben pourquoi t'enseignes pas, tu sais, et c'est vraiment une démobilisation, tu sais. Les, les, les filles me disaient, écoute, là, premièrement, on a, on, ils auraient su la semaine dernière dans quelle école et dans quel degré d'enseignement. Et, 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 tu sais, c'est insécurisant si c'est c'est tu sais, qu'est-ce que tu vas faire, tu le sais, genre une semaine avant de commencer. Là. Ça, ça c'est pas la première fois que j'entends cet argument-là parce que ça revient tout le temps, cette, 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 cet effet de dernière minute. Ça, ça ouais. a l'air à, à fonctionner Les affectations comme ça. à la dernière minute. Les, mais oui, oui, oui. C'est très difficile quand tu veux planifier tes choses. Il y a aussi une impression de tout donner, mais de toujours manquer de temps. Et ça, je l'entends des infirmiers, des infirmières, des enseignants, et ça, c'est épouvantable parce que ça développe un sentiment d'incompétence. Si tu rentres là, c'est ta vocation, tu arrives comme enseignanteur de voir tes élèves et tu te rends compte qu'il manque, on le sait, là, qu'il manque beaucoup de professionnels entourant l'éducateur, l'enseignant. Et ça veut dire que l'enseignant se retrouve avec une tâche qui est immense. Et tu as beau travailler la semaine, le soir, mmh. les fins de semaine, ça marche pas, il te manque du temps, donc il y a une grande démotivation, on parle, tu sais écoute c'est, c'est terrible, là, le, les gens ont peur de tomber en épuisement, on le voit chez les infirmiers et les infirmières, il y en a beaucoup présentement qui sont en arrêt de travail pour épuisement professionnel, puis quand on pense à, aux infirmières, aux infirmiers ils ont une obligation aussi de faire des heures supplémentaires Oui, c'est le
0: fameux TSO Marie-Claude, le oui. fameux temps supplémentaire obligatoire, et ça c'est vraiment c'est une mesure là, qui est en train de... de de mettre à terre vraiment les les, les gens qui travaillent dans le système de santé. Bien, on a vu en fin de semaine hein, au
1: Centre hospitalier de l'Université Laval Hein, les infirmiers et infirmières de, qui sont à l'unité de néanato, né, néonatologie, euh, ils étaient euh, plusieurs à, à manifester, en fait, pour dire, écoutez, ça n'a plus de bon sens, la pression qu'on exerce sur nos épaules. On n'a pas envie non plus de fragiliser les soins qu'on offre à nos petits patients qui sont dans notre unité. C'est qu'ils lancent des cris d'alarme, c'est un jour, on ne pourra plus y arriver. et on Écoute, il y en a qui pleuraient pendant qu'elle hmm. prenait la parole. Je veux dire, c'était extrêmement touchant. Euh, de, puis moi, qui ai été très proche des soins de néonatologie, je ne vais pas finir par le dire comme il faut, mais j'ai été très, soin de... très proche de ces soins-là. Et je sais à quel. À quel point quand un bébé arrive prématuré, à quel point c'est fragile et en plus c'est euh, c'est des gens qui ont des connaissances très pointues qu'ils développent avec l'expérience, hein. c'est à force d'en observer qu'elles deviennent encore plus encore plus c'est encore plus raffiné les soins qu'elles vont offrir à ces petits euh, qu'on ne sait jamais qu'on, est-ce qu'ils vont survivre ou pas c'est tellement fragile ben ces ces femmes et ces mmh. hommes là nous lancent un cri du cœur mais mais, tu sais, on voit qu'il manque des gens partout présentement. La, moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire de la politique en 86, ça fait hein? quand même longtemps, on parlait de, que, que dans les, dans la, 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 d'ici 30 ans, 30 ans plus tard, en fait, probablement que la pyramide serait inversée. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plus de jeunes et les personnes plus âgées étaient, il y en avait moins en haut de la pyramide, donc il y avait plus de jeunes. Mmh pour en fait rapporter des impôts et des taxes pour pour payer l'ensemble de la pyramide. Maintenant, ben c'est qu'il y en a moins en bas qu'il y en a en haut. Donc, ça ne ça ne fonctionne pas. Puis, on le sent dans tous les domaines d'activité, mm-hmm. il manque du monde. Mm-hmm. Mais quand on regarde les infirmiers et infirmières, ça fait des années qu'ils crient que, que ça ne fonctionne pas. Et notre système de santé, c'est quand même ce qui nous coûte le plus cher. C'est quand même aussi ce dont on doit s'il y a quelque chose qui fonctionne, si ça ne fonctionne pas dans une société, le système de santé, ben on a un grave problème. Même les médecins de, de l'hôpital maisonneuve heureusement, ont lancé un cri du cœur au mois de juillet. Ils écrivaient une lettre ouverte qui s'appelait « Naufrage du système de santé » où ils disaient « Il nous manque d'infirmiers et d'infirmières dans les urgences. » Alors, il y a, il y a comme une... Quand je regarde l'État du Québec, et ce n'est pas juste au Québec, hein, l'inversement de la pyramide, mais quand ouais, on C'est regarde, le vieillissement super... de la
0: population qui est assez, assez répandu. Oui, après.
1: exactement. Puis on renouvelle peut-être pas assez par l'immigration, peut-être pas assez par les naissances. Il manque de monde, mais il reste que les gens qu'on a, Sophie, il faut faut pas qu'ils soin. tombent au combat. Tu sais, déjà qu'il n'y en a pas assez si nos gens tombent au combat, si les enseignants enseignants disent ben moi ça ne me tente plus d'enseigner, je vais aller faire autre chose, mais qui va enseigner à nos élèves mmh. Qui va nous soigner dans les hôpitaux? Moi, en tout cas, je te dirais que si j'étais en politique présentement, je trouve qu'il y a énormément à faire. Il y a comme une révolution qui s'en vient parce qu'il va falloir changer notre façon de faire. Il va falloir repenser parce qu'on ne peut pas vivre avec des gens à bout comme ça. Moi, je vais souvent. j'ai quelqu'un de proche de moi qui est malade et ça m'apporte souvent à aller à, à l'hôpital et, et je le vois, là, les gens qui devaient quitter à 16 heures, finalement, ils vont être là jusqu'à minuit. Mais ça n'a aucun que, sens.
0: Ils sont épuisés. Ils sont ces enfants, épuisés. ces
1: gens-là, ils ont une vie. Il faut qu'ils retournent chez eux à un moment donné.
0: Alors, juste, attends, juste un instant, j'ai un petit problème. Ben oui, on parlait de ton chien tout à l'heure. Ben ben là, ouais. je pense qu'on l'entend. Attends, attends,
1: je vais l'envoyer parce que tu vois que. Bon,
0: là. excuse-moi. Il non, Marie-Claude, il n'y a c'est... pas de problème. C'est-tu quoi? C'est ça, la vraie vie. On parlait du télétravail <rire> l'autre jour. La vraie vie, c'est que tu fais ton, on peut le dire, hein, tu fais ta chronique euh, ce matin de ton chalet. Oui. Puis au chalet, il oui. y a ton chien. Puis regarde, moi, c'est la vie vie. J'adore ça. On le coupera pas au montage. t'en fais pas. On va le garder. Ah, tu vas entendre ma petite Tokyo. <rire> ah, ben là, moi, je trouve que c'est important de montrer les vraies choses, les vraies affaires. Mais, ouais. euh, mais Marie-Claude, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis j'aime ça quand tu commences une phrase en disant, si je faisais de la politique en ce moment, parce que, ben, écoute, moi, je trouve que tu as ça au fond de toi, là, cet, cet engagement, cette, cette volonté-là de, 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 de défendre des causes. Je veux juste faire une petite parenthèse, si tu le permets, parce que tout à l'heure, tu as dit euh, que tu as fréquenté, toi, justement, les unités de néonatalogie. Je veux juste rappeler oui. à ceux qui ne le savent pas encore que euh, tu as eu une expérience avec, euh, avec ton fils et tu en as écrit, tu en as fait un livre qui s'intitule « La oui. couveuse » qui est sorti en 2014. Alors, euh, c'est, c'est pour ça que tu faisais référence à ça. Je sais, toi, t'es trop oui. modeste, alors tu ne nous, nous le rappelleras pas, mais je trouve que c'est important mais, de, mais de, de j'ai, le rappeler. J'ai
1: vu, j'ai vu le travail de ces gens ouais. qui est exceptionnel. C'est du 24 heures sur 24, ça n'arrête jamais. Et quand j'ai vu ces femmes et ces hommes sortir en disant « ça n'a plus de bon sens », ça, ah, ça m'a vraiment touchée. Parce que je me disais « on ne peut pas les laisser tomber ». Hey, ceux qui ont décidé de le faire, Puis qui quitte la profession, ça n'a pas de sens. On ne peut pas se permettre ça. Alors, il faut qu'on trouve des solutions euh, pour éviter ce genre de situation. Puis écoute, ça déborde de partout. Alors, voyez, je voulais rendre hommage en fait aux enseignants aux infirmiers et aux infirmières. Je trouve qu'ils euh, sont, euh, sont les piliers, euh, une, en tout cas, un des gros piliers de notre société.
0: – Oui. Écoute, Marie-Claude, normalement, c'est les deux euh, sujets dont on voulait ce mat- euh, parler ce matin, ouais. mais je t'en lance un autre parce qu'il ouais. y a une phrase qui me qui hante depuis que je l'ai lue en fin de semaine, puis je veux te la soumettre. C'est ce qui se passe en ce moment avec les femmes en Afghanistan, avec le retour des talibans. Il y avait une entrevue dans je ne sais trop quel journal que j'ai lu en fin de semaine avec une intellectuelle afghane. Écoute, je ne sais même pas si je vais arriver à te le dire sans, euh, sans craquer. Euh, elle était interviewée et elle disait « C'est sûr que les talibans, ils vont nous retrouver parce qu'ils détestent les femmes qui travaillent, les femmes qui réfléchissent, les femmes qui sont sur la place publique. » Elle dit « Il me reste deux options. Soit je fuis le pays, soit je me suicide. » Je me disais, on en est rendu là. Ça va être la chasse aux femmes. Elles vont être soit violées, soit mariées de force, soit tuées. Je trouve ça, là, cette phrase-là, soit je fuis, soit je me suicide. Là, Je me suis dit, comme femme, on peut pas rester indifférent à ça. Moi, ça me, je trouve ça épouvantable, cette phrase-là. Mais, mais tu vois, là, depuis, euh, depuis que c'est arrivé, depuis
1: que les talibans euh, ont, ont repris la, 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 leur force euh, en Afghanistan, moi, je, ça me hante. Là, tu me dis ça, effectivement, ça, ça me donne des frissons. Puis je me dis, ces femmes-là qui ont des filles aussi, tu sais, imagine, si tu as si une fille, tu te dis, mais c'est quoi l'avenir, vers où on s'en va? Puis mm. souviens-toi, il y, a, il, y a, il y a plusieurs années, on était déjà très inquiète des femmes afghanes. Oui. Et, et la situation, euh, à cause de l'aide internationale, la situation s'était allégée pour elle. Et là, ça revient, puis on dirait que ça va revenir encore plus fort, parce qu'il y a comme une haine encore plus grande envers ces femmes qui avaient réussi une forme de, mm. d'émancipation. Euh, on s'entend que c'est une émancipation qui était peut-être différente de celle d'ici, mais quand même, il y avait un avancement. Et là, qu'est-ce, comment ça va changer? Je, y, on dirait qu'on ne voit pas de solution pour mm. ces femmes-là. Et Qu'est-ce qu'on peut faire? Une communauté mondiale, internationale, on est On est tous touchés par ces femmes afghanes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas juste comme individu, mais comme groupe. Est-ce que, est-ce qu'en s'alliant, les talibans sont une force, euh, sont une force qui était insoupçonnée. On pensait pas qu'ils allaient reprendre de cette façon-là. Jusqu'à où ça va aller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une femme? Est-ce qu'on peut l'accueillir si elle veut fuir? Mais ce qu'on veut pas, c'est qu'elle suicide. Parce que ça, c'est une femme qui prend la parole. C'est une des rares. Qui peut absolument. Prendre la parole. Alors, c'est absolument c'est inquiétant. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et ça se passe. C'est pour ça que des fois, faut, 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 penser. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont très graves. Puis, qu'est-ce qui est plus grave que ce que ces femmes-là sont en train de vivre? J'aurais de la difficulté à te nommer une chose. Et ça se passe sur notre planète, présentement, en 2021. Alors, c'est sûr que ça va prendre une mobilisation, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à, à voir qu'est-ce qu'on peut faire alors que les forces internationales mmh. quittent présentement le
0: bateau. Ouais, c'est la vraiment euh, c'est vraiment un cri du cœur moi qui m'a qui m'a vraiment marqué puis euh, <rire> je voulais en parler avec toi ce matin T'as parce bien que fait. cette phrase là me hante. Alors euh, ben écoute j'ai déjà hâte à notre conversation de demain. Merci beaucoup Marie-Claude puis va t'occuper de Tokyo là. Tokyo <rire> oui elle va aller d'aide. marcher. Je m'en vais marcher. <rire> Merci Sophie. Bye. Merci Marie-Claude Barrette qui est avec nous euh, tous les jours pour la rencontre du Rocher Barrette.